1: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas producido por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy tenemos la segunda parte de la conversación con Virginia Moraleda sobre el plan de comunicación de la entidad. En el anterior podcast mencionaba Virginia sobre la importancia de hacer primero los deberes, plantearse con seriedad cuál es el objetivo de nuestra actividad de comunicación antes de lanzarnos a planificar acciones. Pedimos disculpas de antemano, porque por un problema técnico la calidad del sonido es deficiente en los últimos minutos. Aún así, hemos mantenido completa la conversación porque es muy interesante. Vaya, esto me suena a un montón de trabajo.
0: Claro. Es un montón de trabajo. Cuanto más eh, posibilidades tengas de dedicarle recursos a a este plan, mejor. Por ejemplo, a la hora de reunir información o a la hora de consultar a tus propios compañeros y compañeras o a la hora de redactar, eh, es más importante en un plan eh, que haya un buen análisis, un buen debate y un buen diseño de las acciones ...a que haya un documento de 300 páginas... ...que eso no me sirve para nada... ...es decir, el plan puede acabar siendo dos tablas... ...pero el proceso de elaboración... ...cuanto más fino sea, mejor... Eh, ...y además es que no solo nos va a servir... ...para el propio plan... ...quiero decir que ya el haber implicado a la gente... ...el de haberla hecho participar... ...es un fin en sí mismo... ...porque son las personas que tienen que implementar... ...este plan o que tienen que creérselo... no ...entonces sí, es un montón de trabajo... También entiendo que en la elaboración de cualquier proyecto, bueno, y así lo he vivido en experiencia propia, al menos la primera vez que se formula hay un montón de trabajo. Luego, ya la segunda vez, ya va sobre los objetivos, sobre los resultados de la anterior y demás, pero la primera vez es un montón de trabajo. <risa>
1: Y en lo que has vivido compensa, sin embargo, complicarse la vida y hacer ese montón. Bueno, es más, cuando estabas diciendo que puede ser un tocho de un montón de páginas o puede ser mucho más breve, estaba pensando, seguramente es mucho más trabajo hacerlo breve que que empezar a añadir documentación y hacerlo muy muy largo, ¿no? Pero compensa, al final, final, en vuestra experiencia, cuando se evalúa después los, los resultados, se nota que ese esfuerzo ha merecido la pena.
0: Claro, si no, no apostaríamos por ello. A ver, siempre les decimos a las organizaciones que el plan es el lugar donde te tienes que agarrar cuando la realidad (ríe) del día a día de una organización pone en duda o te hace dudar de qué es lo prioritario y esa es la primera ventaja de un plan es esa no es centrarte hacia dónde tienes que dirigir tus esfuerzos que muchas veces es muy difícil con una realidad como la que nosotros eh, nosotros vivimos pero luego también creemos pues eso que igual que un proyecto sería inconcebible sin un plan eh, porque sería como desperdiciar recursos no sería como bueno vamos aquí a a realizar este proyecto de intervención, pero no tenemos muy claro cuáles son las prioridades. Hacemos esto o no lo hacemos. Ay, pues depende de si nos lo piden o no nos lo piden. Pues esto es un poco esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, si tienes un, una, un personal dedicado a comunicación y unos recursos eh, no solo de esto, desde personal, sino pues tu página web, tus revistas, los medios que utilizas. Y puedes que estés gastando miles de euros al año en producir una memoria que no sabes si alguien lee, por ejemplo. no ¿Compensa o no compensa saber si está funcionando o si es prioritario para la organización o no? Pues bueno, creo que la propia pregunta se responde sola, ¿no? ¿Compensa?
1: De todas formas, bueno, esto es una reflexión mía. Eh, cada vez que en, que en una asociación y... Más cuanto más pequeña se plantea algo nuevo que eh, requiere al final reubicar un poco el presupuesto la primera impresión siempre es esto es imposible o sea siempre todo el mundo cree que no va a ser posible que ya están hasta el límite y, y luego sin embargo los, los gastos se ajustan Es decir, lo decías antes una cuestión de prioridades cuando de verdad se nota que, que una cosa es importante pues eh, bueno pues eh, se, se aprieta de otro lugar y todo esto es muy plástico, bueno, pues se pone más esfuerzo en esto, se pone menos esfuerzo en lo otro y al final sale adelante. Lo decías antes, ¿no? que la importancia de de implicar a la dirección.
0: Sí, es que te estaba oyendo y estaba pensando, implicar a la dirección y la evaluación. O sea, de esto que estamos diciendo es efectivamente si si la organización al completo, en su representación que se pueda. Mm está implicada en esto, es más fácil entender dónde van las prioridades, ¿no? Eh, Pero es que eh, algo inherente al plan de comunicación es el análisis. Y si el análisis te demuestra los resultados que estás obteniendo, es que cae por su propio peso. Es decir, tengo que mover algo que es difícil de demostrar y que está en el ideario de la organización, como tú dices, que es difícil cambiar, ¿no? Que que se ha hecho toda la vida así. Es que los socios leen en papel, eh, eh, pero... Son sensaciones muy difíciles de demostrar y a veces parecen inamovibles y por eso es tan necesario profundizar y ver si son inamovibles de verdad y, y si eh, con el diez veces el esfuerzo que has tra- tardado en hacer eh, una memoria impresa y perdón por el ejemplo pero es que es el más gráfico que se me ocurre eh, podrías llegar a miles de personas más ¿no? y, y bueno yo sé que a los socios hay que cuidarlos por ejemplo pero ¿has probado a darles otra cosa?
1: Sí, hay como una inercia, ¿no? Un mimetismo ahí como todo el mundo hace la memoria en papel, pues entonces, bueno, ahora ya se, se ha dejado, o sea, yo creo que esa tendencia se nota, ¿no? Se ha dejado ya de estar enviando esas memorias en papel y mucho más en, en digital. Me recordaba esto, creo que es un zoo canadiense que eh, creó su, su memoria a base de fotos en una red social, fotografía simplemente, una fotografía por cada mes, y con eso pues elaboró una memoria, una memoria anual. No tiene, por lo tanto, que ser necesariamente caro. Decimos, bueno, ese es, es esfuerzo. Lo, lo que cuesta más quizá es centrarse, concentrarse en algo, mover todos los recursos, juntar a toda la gente. Pero luego el que gastes más dinero o gastes menos dinero, pues ya depende de lo que tú has decidido
0: plantearte. Eh, claro, el plan en sí mismo no vale dinero. O sea, vale dinero que puedas valorar en cuanto a los recursos humanos o si decides externalizar alguna de las partidas de la elaboración del plan, no sé, el análisis de los resultados de comunicación o algún tipo de investigación con respecto a los públicos objetivos, Eh, lo que tiene que hacer el plan después es diseñar acciones para el presupuesto que tú ya tienes. Es decir, eh, cuando nos ponemos a elaborar el plan de comunicación, lo suyo es que la organización ya tenga su plan estratégico, su presupuesto... Es un marco general ¿no? y eh, independientemente de que plantees unos u otros objetivos, las acciones están ajustadas al tiempo y al presupuesto que tienes. Presupuesto de recursos humanos y presupuesto económico. Muchas veces eh, los clientes nos vienen y nos dicen ¿qué me puede valer una campaña de este tipo? Y digo ¿qué quieres conseguir? Porque no es lo mismo que tú quieras conseguir 100 socios Y seas una organización que tiene una base social de contactos de 200.000 personas, a que quieras conseguir 50 socios y seas una entidad chiquitita que tiene 2.000 emails, por ejemplo, ¿no? O sea, que el punto de partida sea uno y tus objetivos sean otros. Entonces, cuando planteas los objetivos y cuando diseñas las acciones, estás ajustada a tu realidad y por eso la elaboración de un plan es secuencial. Entonces el plan no es caro, las acciones que diseña el plan no son caras, son ajustadas a la realidad de la organización y si no no es un plan, es una utopía, es otra cosa, no te va a servir para nada, no de nada me vale poner en el papel, yo quiero crecer este año a 5.000 socios, pero Alma Cándida si tienes dos socios y si no tienes presupuesto para campaña no, no, podrás, no vas a poder conseguirlo, otra cosa es que el papel lo aguante todo, pero claro eso no es un plan. Eh, esto
1: requiere esfuerzo. Bueno, pues entiendo que hay que aplicar herramientas o técnicas que nos que nos puedan ayudar para facilitar
0: esto, ¿no? Te refieres a cómo se hace un plan de comunicación, ¿no? Sí. Eh, eh, venga, vale, ¿me habéis convencido? ¿Necesitamos un plan? ¿Y ahora qué hago? Eh, bueno, yo le preguntaría a bueno, Google, creo que si no supiera hacer un plan de comunicación le diría, ¿cómo se hace un plan de comunicación? Y eh, a ver, como digo, metodologías puede haber muchas de elaboración del plan. Eh, Todas van a contemplar las fases que hemos hablado, o sea, de análisis de una manera u otra, también de objetivos, diseñar acciones y evaluación. Eh, y luego, pues eso, en cada una de las fases tienes herramientas o metodologías en función de que de qué quieras eh, obtener o de, de, de tus capacidades. ¿no? Eh, nosotros siempre decimos al cliente que lo importante es saber plantear las preguntas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres saber, por ejemplo, en ¿no? la fase de análisis? O ¿Qué es importante saber de hecho eh, Por ejemplo, planteamos cosas en el plan eh, como para qué me está sirviendo un canal de Facebook. ¿no? Y en función de eso, vemos qué herramientas nos pueden llevar a esa información y eh, si existen en el mercado, si las tengo que contratar o qué tengo que hacer. Eh, esto quiere decir pues eso, que tengo herramientas de todo tipo. Eh, por ejemplo, herramientas básicas de investigación de los públicos objetivos pues son las éticas sociológicas de encuestas, eh, de análisis, grupos de discusión, eh, análisis semántico, problemas de usuarios. ¿vale? Todo, todo esto yo lo tengo a mi disposición, por ejemplo, para saber eh, para averiguar cosas como qué piensan de mi organización, qué expectativas tienen o qué eh, motivaciones les llevan a donar, por ejemplo. ¿no? Eh, después tengo otra serie de herramientas pues, que podrían ser más, eh, digamos, estadísticas asociadas a los resultados de los canales, estadísticas pues, de Facebook, la, de la estadística, analítica web ¿no? que me pueden indicar pues, qué resultados estoy obteniendo en la actualidad y, y, mm, Evolución han tenido eh, esos resultados. Sí,
1: efectivamente hay algunas herramientas de seguimiento que te pueden matar por, por la profusión de, de, de datos, de información que te, que te aportan, y casi lo importante es saber limitarse a lo que de verdad es relevante para ti y quitarlo de nuevo, te, te ahogan en, en datos a veces.
0: Bueno, esto yo creo que quizás este es un poco el plan de comunicación, o no es, no es que lo explacen sino que. que Eh, Afecta a otros ámbitos que no son solo eh, la elaboración del plan de comunicación, pero es que efectivamente muchas veces lo que que hacemos es utilizar la herramienta y el dato porque sí, ¿no? O sea, no evaluamos o no medimos, sino que reunimos datos que nos dan una herramienta. Tú que utilizas, Google Analytics, y entonces te salen los datos de Google Analytics y estos son mis datos. Y ya está. Y no pasas ahí. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Te está yendo bien? ¿Te está yendo mal? ¿Por qué te ha pasado esto? ¿Pero no es tu usuario? es pues que no lo sé. Solo sabes que tienes X páginas vistas, X eh, visitantes y el tiempo de permanecer en Te has quedado con el dato, ¿no? Y lo mismo para, para las redes sociales. Sí, volvemos al
1: inicio. Si te has planteado cuál es la situación, qué objetivos quiero eh, alcanzar, cómo voy a hacer para llegar a donde quiero llegar pues al final seleccionaré mucho más y sacaré mucho más del del esfuerzo. Mientras que si no hago ese plan, si no hago ese ese planeamiento de qué es lo que quiero hacer, pues eh, al final puedo tener muchos datos, pero no no hace más que hacerme perder tiempo. Es decir, seguramente el tiempo empleado en crear el plan de comunicación me ahorra perder mucho tiempo... es perdido en herramientas y en datos que no me aportan nada.
0: Bueno, yo creo que, que todos los que hemos trabajado en comunicación en ONGs, no sé si en empresas también pasa, pasa así, la verdad, vivimos una realidad que es... El día se divide entre inercia y urgencia, ¿no? Y, y claro, casi todo es urgente, casi todo es... ¡Ay, que se me había olvidado contarte esto y esto hay que hacerlo y demás! Diré que el plan de comunicación no va a solucionar esto al cien porque entonces no seríamos ONG, seríamos otra cosa que comunicaría cosas distintas, eh, pero sí que va a minimizar el impacto de este, de este caos eh, extraño en el que vivimos ¿no? y que nos va a ayudar a decir no que la inercia no es tan importante y por ejemplo eso. Dejo de estar en, Instagram porque empecé a estar en Instagram, porque tenía que estar, pero nunca he sabido si me he llegado a algún sitio, o dejo de hacer esta inversión en papel, o dejo de hacer esto, ¿no? Y en ese sentido, pues eso nos va a ayudar a ser mucho más eficaces, más rentables.
1: Bien, hasta aquí la conversación con Virginia Moraleda de Social Co. Esperamos que el contenido de este podcast haya sido de tu interés. Muchas gracias, Virginia, y hasta una buena ocasión.